0: È mezzanotte e nevica senza sosta da tre giorni e tre notti. San Felice Maggiore è ricoperto da un manto bianco. Si distinguono solo i triangoli dei tetti, il campanile della chiesa e i sentieri scavati nella neve che collegano gli ingressi delle case. Non c'è luna, il vento accompagna i fiocchi che cadono ondeggiando sopra altra neve ghiacciata san felice maggiore dorme dentro le case le strade sono vuote c'è silenzio ovunque dall'ultima abitazione del paese esce un uomo apre l'uscio osserva per un minuto nel buio e poi chiude il portone dietro le spalle non accende luci si incammina nell'oscurità con passo sicuro e sotto il peso del fagotto che affra le braccia guarda dietro di sé e senza far rumore imbocca il sentiero che conduce in montagna costeggia il limitare della stradina cammina dove la luce dei lampioni non riesce ad arrivare nascosto agli occhi e alle orecchie di tutti la neve scende fitta grossi fiocchi cadono sulla sua testa e tutto attorno anche sulla coperta che regge fra le braccia dalla quale ogni tanto sbuca una manina giovanni affronta la salita mentre culla il fagotto che porta con sé quando le case sono abbastanza lontane si ferma appoggia l'involto su una pietra chiude bene la coperta che lo avvolge e pronuncia qualche parola sottovoce mi raccomando silenzio alza l'indice davanti alla bocca e poi riprende il fagotto in braccio la neve attutisce i suoi passi Giovanni avanza instancabile, vuole risposte. I ricordi sono libri stampati, restano impressi sulla carta e non si cancellano. Ci sono cose che diventano più leggere ed altre che invece ingigantiscono. Diana l'aveva promesso. Aveva detto che Michela avrebbe avuto gli occhi scuri. Quella strega malefica racconta solo frottole. Tutti si chiedono come sia potuta accadere una cosa del genere, le voci attraversano il paese, passano di casa in casa, di bocca in bocca e lui è diventato lo zimbello delle donne e degli uomini di San Felice Maggiore. Giovanni prosegue a ritmo lento, raggiunge la fine del sentiero e sparisce sotto i faggi che ricoprono il fianco della montagna il fagotto si muove e la coperta scende rivelando un faccino tondo e due vispi occhi azzurri michela sorride punta il dito verso la testa bagnata del padre appoggia la manina al viso di giovanni la batte due volte sulla guancia e ride michela shh, siamo quasi arrivati stai sotto la coperta è freddo Il bosco diventa sempre più fitto. Giovanni si ferma, si appoggia a un tronco e stringe Michela a sé. Il cuore batte che sembra voglia sfondare il torace e mettersi a correre nella neve. Il fiato non è più quello di quando era giovane. A vent'anni era il più veloce di tutti. Alle campestri distanziava gli altri concorrenti di parecchi metri. Dopo l'incidente non ha più recuperato la forza che aveva un tempo. Può camminare ma senza esagerare non può portare pesi e ogni ora secondo il medico dovrebbe stendere la gamba facile a dirsi ma la vita da lui pretende altro giovanni riprende a salire mancano pochi metri sente già il rumore del torrente l'aria è umida un'ultima salita la più ripida e sono arrivati Michela si agita, spinge con le braccine contro il collo di Giovanni, torce il busto, si guarda attorno e poi strilla. No, Michela shh, siamo arrivati! Michela si dimena dentro la coperta che ormai tocca terra. Giovanni stringe la figlia a sé e corre per gli ultimi metri. La baracca di Diana è addossata ad una roccia che si trova lungo il corso del torrente Cavo. Il fumo esce dal camino e le galline passeggiano ovunque la vecchia appare sull'uscio attirata dall'urlo di michela corre zoppicando verso giovanni strappa la bambina dalle sue braccia ed entra nella baracca l'interno è un'unica stanza senza corrente elettrica né acqua potabile nella parete di fronte all'ingresso c'è un camino acceso e al centro della stanza un tavolo e due sedie ai muri pochi mobili, una credenza scrostata, una cassa panca, un baule e un letto fatto di paglia intrecciata, senza cuscino. I muri sono neri di fuliggine. Diana appoggia Michela sulla sedia, la libera dalla coperta e le scopre il viso dai capelli. Due occhietti sorridenti e azzurri la osservano. La bimba allarga le braccine e si butta al collo della vecchia, Perché l'hai portata qui? Lo sai che non devi venire da me.